0: Mais de 30% dos brasileiros emprestaram seu bem mais precioso, o seu nome para terceiros. Por que eu estou trazendo esse tema aqui nesse espaço da educação do comportamento financeiro? É simples, nós temos um nome e temos que zelar por ele. Aprendemos isso com nossos ancestrais, né? nossos pais, avós. O bem, bem mais, mais precioso que você, que você tem é o é seu é o nome. Seu Nunca deixe de negativar. negativar. Fique, Fique sempre, sempre adimplente. adimplente. Não, não devo para ninguém, ninguém que, você que você não consiga, consiga pagar. pagar. Tudo isso nós temos e trazemos dos nossos ancestrais. Mas parece que isso não tem acontecido muito. Muitas pessoas hoje estão em no Brasil. Mas o mais grave é quando alguém pede seu nome emprestado para fazer uma dívida. Ou seja, será que esta pessoa está adimplente? Por que será que ela pediria seu nome para fazer um empréstimo ou um financiamento? O que será? Talvez seja porque ela já está com o nome dela negativada, ou seja, inadimplente. Qual será o próximo nome que ficará inadimplente? Talvez o seu. E aí você está colocando nas mãos dela o seu nome. Como assim? Sim. Ela fala para você assim, olha, eu não tenho crédito, eu me enrolei, mas você poderia adquirir esse bem, esse produto, esse serviço e eu te pago? Pode comprar lá no cartão, eu te pago todos os meses, tá tudo bem. E aí você, como generosa e generoso que é, vai lá e faz esse ato e certamente não vai receber. É muito difícil. Agora, só para ter uma ideia, tem o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e tem uma pesquisa que apresenta o seguinte, eu vou ler porque fica mais fácil. Você vai ter surpresas aqui, olha só. O estudo revela que na hora de pedir o nome emprestado, as pessoas mais procuradas são aquelas do círculo de convivência, como cônjuges, 31% e pais, 24%. Amigos aparecem em seguida, citados por 17% dos entrevistados, seguido pelos irmãos, 16%. Outros parentes foram mencionados por 14%. Namorados foram citados, namorados, hein? 9%. Enquanto os colegas de trabalho foram alvo de 5%. Mas tem algo mais interessante aqui nessa pesquisa que fala assim: a pesquisa ainda revela que os argumentos de convencimento mais utilizados por quem pede o dinheiro emprestado variam dois pontos. 26% mencionaram a necessidade de fazer supermercado. Estamos falando de alimentação. Olha que ponto sensível. Difícil né, falar um não para uma pessoa supermercado, alimentação, geralmente. A necessidade também de compras para o filho, 24%. Pagamento de uma dívida, 20%. Quero pagar uma dívida, então eu preciso desse empréstimo para pagar alguém. E vou ficar devendo para você, né? Porque você vai ficar agora devedora, porque vai pegar o meu dinheiro aqui, eu vou lá, pago o meu problema e eu fico com o um problema com você. Então... Né? Outro argumento foi a necessidade de comprar remédios para tratar de doença 13%. Enfim, a pergunta que fica aqui para você é, será mesmo uma atitude generosa? Uma atitude de ajuda de um amigo, de um parente? Olha bem, você viu os argumentos aqui, o primeiro deles, o mais grave, é a necessidade de supermercado. Nesses casos, a recomendação junto a um profissional de educação financeira que sou é que você vá fazer uma compra de supermercado e doe, doar mesmo. A palavra é doar. Não se comprometa com o seu nome para você realmente ficar numa situação difícil depois. Remédios, vai lá, busque. Ou oriente, vai buscar na farmácia popular. Vai ter que achar soluções. Não dê o peixe, ensine a pescar. Como profissional da educação, do comportamento financeiro, a gente precisa ensinar a pescar. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas não necessariamente o dinheiro que você vai colocar na mão dessa pessoa. Ou, na verdade, comprar usando seu nome para essa terceira pessoa vai ser bacana. Então é melhor você realmente ser bem pragmático. Eu sempre falo que emprestar o seu nome para uma pessoa nunca é favorável. hipótese nenhuma, inclusive com parentes. E ainda, você realmente emprestar dinheiro para essa pessoa que está numa situação difícil. Você pode perder o amigo e perder o dinheiro. Não é nada aconselhável. Então, nós constatamos aqui que, já que é um bem precioso o nosso nome, nós não devemos usá-lo para terceiros. Aliás, as instituições financeiras, bancos financeiras, sempre estão né, alertas, sempre falando e recomendando para que evite esse problema. Outros nomes também que não apareceu aqui na pesquisa são os dos aposentados e pensionistas. Você já ouviu falar, você já ouviu isso acontecer próximo de você ou talvez até com você? de uma pessoa buscar o um empréstimo consignado lá com os aposentados e pensionistas e falar assim, olha, eu vou te pagando todos os meses. Só tem um detalhe, aquele crédito consignado para esse aposentado ou pensionista, a partir do mês seguinte daquele empréstimo que foi tomado, o poder aquisitivo daquele aposentado vai cair, dependendo de 20, 30 ou até 40% do ganho, da remuneração, do benefício desse aposentado aposentado desse pensionista isso é crítico porque se este aposentado e pensionista depender desse valor cheio todo mês e de repente ele começa a receber 40% a menos a partir do mês que vem e se você não pagar esse recurso que é esse empréstimo que foi tomado imagine a situação social que você colocou essa pessoa é caso de calamidade pública, sim. Nunca utilize o nome de um terceiro, seja ele um parente, um pai, um aposentado que está próximo a você, hipótese nenhuma. Se você tem um problema desse tipo, que está lá com uma pessoa que está sendo abordada, olha, eu preciso do seu nome, só para comprar aqui, nesse crediário aqui ou nesse na cartão de crédito, você vai lá, faz, não façam, não façam, porque você vai ter o risco de não ter honrado esse compromisso por parte daquela que tomou, simples assim. Então a recomendação aqui é fazer com que esta pessoa aprenda que ela precisa resolver seu próprio problema. Como? Combatendo a causa do problema, combatendo efetivamente o desequilíbrio financeiro que ela se encontra. Como eu falei, se o problema é remédio, supermercado, você vai lá e doa, você ajuda alguns meses, mas toma uma outra decisão. Pague um curso, pague uma mentoria ou uma terapia financeira, dê um livro de educação do comportamento financeiro, mas pense, pense, não dá para você ficar pegando o seu nome e fazendo dele um leilão. Você não pode. É um grande risco emprestando o nome e você não combateu a causa. Então vamos lá. Vamos fazer com que esta pessoa que esteja passando por essa necessidade tenham essas informações aqui nesse espaço da educação financeira. Você pode ajudá-la e muito.